1: Continuamos con más de Ecoinforme recordando lo que ha sido este 2020 ambiental que pensándolo un poco hemos hecho varias cosas más allá de que era un, un año inusual y las propuestas de proyectos han cambiado con la cuarentena. Pudimos realizar un montón, hemos sido, creo que incluso todos nosotros como mercedinos hemos podido ser resilientes y cambiar algunas de las actividades que teníamos pensada, pero hemos también podido sacarle buenos jugos a esto, ¿no? Eh, y en este sentido, después de haber escuchado un tema musical de Mama Bora, Continuamos mencionando que en el mes de julio hemos participado de manera virtual en la Mesa Ampliada de Gabinete Nacional de Cambio Climático, una de las participaciones en las cuales nosotros éramos parte de los 300 integrantes de ONGs, universidades, el CONICET, el Consejo Federal del Ambiente, actores de ámbito privado, sindical, entre otros. Se generó una serie de instancias donde se aportaron participación, en encuestas y preguntas en el chat. Parte de esto es trabajando en formato de programas virtuales como Zoom y como otras plataformas. Eh, y a través de esta manera de trabajar con la forma participativa se ha expuesto algunos lineamientos para trabajar en la formación de un plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático considerando algunos años como por ejemplo reducir los gases de efecto invernadero para el 2050 eh, así que en este sentido hemos estado participando esto está en youtube lo pueden encontrar en el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en su página web y también en nuestro blog que también lo hemos compartido para, para que ustedes puedan escucharlo y verlo y si no me equivoco este mes también va a estar la segunda mesa de cambio climático, segunda mesa participativa, en el que también van a poder estar presentes en el vivo en YouTube.
0: Bien, y seguimos en julio. Tenemos del blog Novedades Ambientales entre Incendios y Chanchos. Habíamos acercado enlaces del sitio web donde se tratan las dos temáticas mencionadas en el título. La situación de los continuos incendios intencionales en la zona del delta del Paraná y la futura inversión china en Argentina para crear granjas industriales que exporten carne de cerdo. Tenemos eh, con respecto a la situación de los continuos incendios en la zona del Delta del Paraná, eh, una nota del sitio noticias.unsan.edu.ar que dice que en lo que va del año se detectaron mediante datos satelitales más de 3.700 potenciales focos del incendio en el Delta del Paraná, como otros conflictos ambientales y políticos, las quemas indiscriminadas de pastizales y sin planificación dejan expuesta la falta de una discusión colectiva sobre los criterios del uso del territorio. Esto eh, lo ha escrito Patricia Candus, Natalia Morandeira y Priscila Minotti, que son investigadores del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM, que analizan la problemática. La nota continúa en ese sitio donde les mencioné hace un rato. Teníamos eh, otra información del sitio que hay detrás de los incendios en el Delta del Paraná, del eh, sitio la izquierda eh, diario.com. También incendios en el Delta del Paraná de eh, la Universidad Nacional eh, de Litoral. Eh, otra nota que dice: hubo 40 nuevos incendios en el Delta del Paraná a pesar de la emergencia ambiental. Los rosarinos vivieron estos últimos días entre humo y cenizas por la quema de pastizales en las islas del río Paraná. Las organizaciones ambientales pelean por la ley de humedales desde el 2008 para evitar los fuegos que sobrevienen cada invierno. Del sitio canalabierto.com.ar Y sobre el segundo tema, la futura inversión china en Argentina para crear granjas industriales que exporten carne de cerdo, eh, buscamos una nota del sitio cenital.com, que nos dicen los chanchos chinos sobre la tensión entre ambientalismo y desarrollismo, que a partir de la noticia de la negociación de un acuerdo eh, chino-argentino por eh, argentino, para eh, aumentar la producción de cerdos local, comenzó una campaña ecologista para tumbarla. Activistas eh, y economistas se cruzaron en el debate sobre el modelo de desarrollo nacional. Otra nota del sitio a la izquierda, diario.com, fábrica de cerdos, que hay detrás del posible acuerdo Argentina-China. El gobierno argentino anunció un acuerdo comercial próximo a firmarse con China para producir en nuestro país nueve millones de toneladas de carne de cerdo de forma industrial para exportar a ese país. Intereses y peligros en juego. Y por último, del sitio lavaca.org, Argentina y China, la culpa no es del chancho, la periodista y escritora Soledad Barruti, autora de Mal Comidos y Mala Leche, y habitual colaboradora eh, del, eh, me, del medio eh, por sus redes sociales, ha difundido por sus eh, redes sociales un video en el que alerta sobre las posibles consecuencias que traería la millonaria inversión en China, en Argentina, para crear granjas industriales que exporten carne de cerdo al país asiático, en crisis luego de la peste porcina africana los límites del modelo extractivo, la forma de producción de la industria porcina y el peligro de nuevas enfermedades. Eh, para agosto hemos difundido en nuestro blog el comunicado de la red del río Luján sobre las obras hidráulicas y hemos difundido con imágenes y eh, todos los argumentos sobre las razones por las que eh, como red del río Luján, que nosotros participamos, estamos en contra de ciertas obras y en especial las obras eh, hidráulicas o las que quieren eh, ¿no? modificar el cauce. Así que todo esto está en nuestro blog y vamos a continuar con más información.
1: Parte de lo que ha sido el mes de septiembre, hemos tenido la posibilidad de participar también de forma a distancia con el Jardín de Infantes número 908, eh, en especial una de las docentes de ese jardín que nos invitó a armar un video para los más pequeños, para los docentes y para los padres, acerca del Día de la Conciencia Ambiental. En este sentido nos pareció una propuesta muy linda, muy interesante, eh, y hemos podido eh, hacerlo junto con ellos y también para poder compartírselo a ustedes. Así que ahora vamos a estar escuchando lo que ha sido este, esta pequeña intención de concientizar sobre, sobre este día y sobre algunos de, las, de los hábitos en nuestras casas y en nuestras escuelas acerca del de cuidado y la conciencia ambiental.
2: Hola chicos, mi nombre es Rosana y quería conversar un poco con ustedes y su familia sobre Ambiente. Ahora que estamos más en casa con papá y mamá y podemos ver, escuchar, vamos a hablar un poquito de esto. Les cuento con mi familia desde que nos levantamos, escuchamos el canto de los pájaros y muchos más ruidos de la calle, autos, tren, máquinas trabajando. Aunque no nos gusta mucho, preferimos escuchar los pajaritos. A ellos también mucho ruido los asusta. Cuando salimos del patio nos gusta ver cómo crecen las plantas de diferentes tamaños, con diferentes hojas, y en este mes de la primavera con muchos colores. Amarillo, violeta, blanco, rojo, naranja. Y lo más lindo es cuando nos acercamos a las flores y algunas tienen un rico perfume que les gustan a las abejas y a las mariposas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿También tienen plantas? ¿Les gusta mirar cómo crecen? En mi casa tenemos arbustos, árboles, enredaderas, muchas macetas y también comenzamos a trabajar la huerta. ¿Saben qué es una huerta? Yo tengo lechuga, espinaca, acelga, tomate y vamos agregando muchas más. Cuando las vemos muy secas, las regamos para que tomen agua, pero con mucho cuidado de no dejar abierta la canilla porque sabemos que debemos cuidarla. Esa agua es la que utilizamos para tomar, para limpiar, para cocinar. Así podemos tenerla todos los días usando lo necesario. ¿A ustedes qué les parece? ¿Le parece importante cuidar el agua? Nosotros limpiamos la fruta y las verduras que traemos de casa para sacarle bichitos y también para comer más sano. Y con las cáscaras o pedazos de fruta y verdura, ¿saben lo que hacemos? Hacemos un pozo en la tierra, las dejamos ahí, las tapamos con hojas y ramas secas y un poco más de tierra. ¿Saben cómo se llama esto? Compos. Y con el tiempo se transforma en una tierra rica en vitaminas, en nutrientes, que las usamos en la huerta y en las macetas. Todo esto lo hacemos porque de esta manera cuidamos el ambiente. Y cuando compramos y usamos leche, hierba, fideo, cajas, botellas, las separamos limpias y secas y las llevamos a las personas que lo reutilizan y reciclan. No nos gusta ver estas cosas tiradas en la calle o zanjas, que se forman basurales. ¿Ustedes qué piensan? A ver, piensen con la familia y pueden contestar. ¿Esto está bien? ¿Cuántas cosas podemos hacer en casa y qué bien se siente cuidar nuestro ambiente? Y a mí y a mi familia nos gusta tanto cuidarlo que nos juntamos con otras personas y formamos un grupo que llamamos SOS Habitat. Hacíamos recorridos en bicicleta para conocer más de nuestra Mercedes. Hoy cada uno está en la casa. Nos comprometemos a seguir cuidando nuestro ambiente y nuestra salud. Y espero que se encuentren bien. Les mando saludos y será hasta la próxima.
1: Chao chicos. Otro integrante de la asociación que también ha participado en este año ha sido Hernán Borrajo quien ha estado recorriendo parte de, de la ciudad, de, del partido, y eh, ha generado una nota, que lo pueden también encontrar en nuestro blog, que la titulamos Algo huele mal. ¿Qué está pasando en el ex basural de la Florida? Eh, con su opinión, con su observación y con algunas imágenes y videos que ha recolectado, tenemos conocimiento de que el basural, que era inicialmente un basural a cielo abierto y que ahora se conoce como centro de transferencia de residuos, eh, de un lado se ve que ha estado modificándose para ser erradicado, como habían mencionado desde el municipio, pero del otro lado de la calle se ha encontrado basura acumulada hasta eh, esa calle vecinal eh, que ocupa más de la mitad de, de ese espacio. Así que los invitamos a que puedan conocer sobre esto aquellos que no lo han podido ver durante este año y también le, con, le damos eh, para compartirle con ustedes algunas notas periodísticas de hace dos años donde se mencionaba la erradicación del basural, así como los conflictos existentes que resaltan los vecinos que han generado causas judiciales y que hasta el día de hoy continúan con esta situación. Así que les invitamos a poder conocer un poco más cuál es la situación actual de lo que es el ex basural de la Florida.